0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich Willkommen zu Folge 9 von Psychologie trifft. Heute Psychologie trifft Recruiting. Und neben mir sitzt mein ehemaliger Arbeitskollege Sven Bunkus. Hallo Sven. Hallo Stefan, ich freue mich heute da zu sein. Schön, dass du da bist. Ja, wir kennen uns als ehemalige Arbeitskollegen. Wir haben beide, darf man glaube ich öffentlich sagen, bei BASF geschafft sozusagen ja, und zwar richtig. Personal ran geschafft. Ich im Team R&D und du bei P&E und C&B, glaube ich. Ne?
1: Ja, das ist äh, richtig. Einmal äh, die Ingenieure und äh, später die äh, Businessleute. Genau, genau. Ich war für Research and Development, also für
0: die Biologen, Chemiker, Physiker verantwortlich. Auch ein sehr spannendes Feld damals, genau. Ich habe, wie eben schon angekündigt, dein LinkedIn-Profil gestalkt. Und zwar, ich darf dich vorstellen, Sven Bunkus, du bist... Selbstständiger Recruiter kann man heute sagen. Ja. Oder Recruiting Consultant, noch besser gesagt, würde ich behaupten.
1: Ja, doch, das trifft es ganz gut. Recruiting Consultant, einerseits klassisch Recruiting, andererseits dann auch eine Art Unternehmensberatung.
0: Mhm. Ja. Was sind so, wenn ich da gleich mal anschaue, was sind so Felder ähm, im, in der, im Recruiting, wo du
1: die Kunden berätst? Das sind zum Beispiel Prozessänderungen, mhm. die im Unternehmen anstehen, zum Beispiel direkt in dem Rekrutieren von den Leuten, bei der Interviewführung sind es sehr lange Prozesse, sollen die verkürzt werden. Ähm, je nachdem, an der anderen Seite gibt es auch Beratungen zu, ganze neue Prozesse zu gestalten, zum Beispiel ein ATS einzuführen, also ein ATS für alle, die das nicht wissen, mhm. ist ein Kandidat-Management-System, wo ich die ganzen Kandidaten, die sich bewerben oder die wir auch selber sourcen, dann ja, gemanagt werden. Okay, also manche
0: Unternehmen haben quasi nicht mal ein zusammenlaufendes System, sondern arbeiten mit Excel-Tabellen oder ähnlichem wahrscheinlich. Im
1: schlimmsten Fall mit Excel-Tabellen. <lacht> es gibt, die meisten Unternehmen haben ein, ein System, und gerade in der Anfangsphase von unter jungen Unternehmen, klassische Startups, ist es so, dass der Fokus nicht zwingend auf Recruiting ist. Mhm. Und dann äh, entscheiden Personen, die mit dem Recruiting nichts zu tun haben, wir nehmen jetzt System XY und das ist es. Und das ist dann in den meisten Fällen nicht das richtige System, weil es eben kein durchdachter Prozess war.
0: Mhm. Genau, also Hauptsache wir haben eins und genau. dann ist das Thema erledigt, so wir haben andere Probleme. Genau. Richtig. Ich glaube, das, so das ist so ein Thema, da können wir gerne später auch nochmal drauf einsteigen, so Stellenwert der Personalarbeit oder Stellenwert des Recruitings, weil ich glaube, dass das in vielen Unternehmen und Branchen total unterschätzt wird. Ähm, aber ich war noch nicht ganz fertig mit der Vorstellung, deshalb äh, lege ich da mal weiter los. Du hast einen Bachelor of Arts in International Business und Intercultural Studies, hast unter anderem an der Arab International University in Syrien studiert, im Auslandssemester, hast in Kairo als Recruiter gearbeitet, was ich total spannend fand. Dann gab es unsere gemeinsamen Jahre bei BASF und dann warst du noch bei anderen Unternehmen unterwegs, wie zum Beispiel Fudora oder auch bei Tesla. Also hast quasi ja aus sehr unterschiedlichen Perspektiven Recruiting
1: kennengelernt, was dir wahrscheinlich jetzt in deiner Arbeit auch total hilft, oder? Das äh, definitiv. Die die Erfahrung von sehr großen Konzernen wie die BASF auch ein sehr Altes Unternehmen und mhm. erfolgreiches Unternehmen auf dem Markt, über 150 Jahre alt. Dann die Erfahrung bei, bei Fedora. Das war ein Unternehmen, als ich dort angefangen habe, ich habe zwei Jahre alt und ein Start-up, auch sehr anders, also weniger Prozesse, eher chaotisch mhm. und dementsprechend dann auch die, die verschiedenen Welten kennengelernt. ja. Mhm. Also du hast gesagt, so, okay, mehr
0: chaotisch, weniger Prozesse. Hat sich wahrscheinlich auch auf die Gestaltungsfreiheit deinerseits ausgewirkt, nehme ich mal an.
1: Ja, ich hatte sehr große Gestaltungsfreiheit. Ich habe dort angefangen zusammen mit einem weiteren Kollegen. Als, ja, wir waren zwei Rekruter und mein Kollege hat dann eher die HR-Leitung übernommen und hat mir gesagt, du Sven, kümmere dich mal um Recruiting, mach einfach mal. Mhm. Da war ich dann. Okay, was mache ich dann? Habe mir das Ganze angeschaut und die Prozesse, wie gesagt, die gab es so nicht. Habe ich dann auf meine Erfahrungen bei BSF zurückgegriffen, wo ich auch sehr froh drum war. Und dann auch angefangen, die Prozesse zu gestalten. Von der Interviewführung beispielsweise, dann aber auch, in Richtung Trainings für die Hiring-Manager, die selbst Manager waren und ein Team geführt haben und das in einem sehr jungen Alter, wie zum Beispiel 25 Jahren. Das waren ihre ersten Führungserfahrungen, die mm. dann auch von Recruiting keine Ahnung hatten. Und das war sehr herausfordernd, sehr spannend. Es war für mich so eine Zeit, wo ich doch am meisten gelernt habe, weil mm. äh, ich bin gescheitert, häufig gescheitert und das ist auch etwas, was ich immer predige, scheitern ist gut ja. und mach weiter. Ähm, immer aufstehen und weitermachen, weil durch das Scheitern lernst du sehr viel mhm. und ist auch manchmal hart, aber es lohnt sich dann im Endeffekt.
0: Ja. Genau, es ist ja auch immer das, was ich immer sage, auch aus, bedingt aus dem Improvisationstheater heraus, scheiter, heiter. <lacht> so, weil am Ende können wir aus diesen Fehlern ja. lernen. Was, was, war denn da deine, dein größtes Scheitern oder deine, und oder deine größte Lernerfahrung? Das ist eine sehr gute Frage. Dafür bin ich bekannt. <lacht>
1: <lacht> es war so, dass äh, zu der Anfangszeit bei Fudora Einerseits es ja, chaotische Verhältnisse gab im Recruiting und andererseits Hypergrowth. Das heißt, wir waren verantwortlich für über 50 Stellen, die, die offen waren, ausgeschrieben mhm. waren und andererseits gleichzeitig Projekte zu starten in Richtung Employer Branding beispielsweise, in der Prozessgestaltung, in der Einführung eines neuen ATS-Systems, Führungskräftetraining im Bereich HR und ich habe mich übernommen. Mm. Es, war, es waren Zeiten, wo ich bis um Mitternacht 1 Uhr morgens gearbeitet habe. Die Wochenarbeitszeit möchte ich ungern nennen. <lacht> und ja. dadurch, dass ich dann auch die einzige Person war, die im Recruiting Muttersprache Deutsch hatte, okay. war ich dann auch für die gesamte Rekrutierung für die Städte zuständig. In den Städten gab es ähm, operative Aufgaben bzw. lokales Marketing zum Beispiel auch und ich habe nie Nein gesagt. Mhm. Ich habe einfach weitergemacht, gesagt, ja, das kann ich, das kann ich, das kann ich. Ja. Ich wollte mich auch ein bisschen beweisen nach meiner Erfahrung bei BSF, wo es doch geregelter war. Mhm. Und ja, da bin ich dann auch natürlich auf die Schnauze gefallen, dass ich Deadline, Deadlines nicht einhalten konnte mhm. oder die Qualität auch gelitten hat der Candidate Experience, dass die Kandidaten eben länger auf Antworten warten oder vielleicht keine Antwort bekommen. Und das war dann auch mein größtes Learning aus dieser ganzen Geschichte, dann auch Nein zu sagen, mm. zu wissen, wo sind meine Grenzen und
0: ja. Also ein ganz persönliches Learning auch für dich, so, wo, ist, wo ist meine persönliche Grenze, wie kann ich, äh, wie kann ich auch Nein sagen vielleicht oder, oder welche Aufgaben sind vielleicht auch ja. wichtiger, welche sind unwichtiger, du hast das Stichwort Candidate Experience genannt, das ist glaube ich eine, wenn man so den, den Rekrutierungsprozess insgesamt betrachtet, also wie Personalauswahl funktioniert, ist das ja heutzutage eine der entscheidenden Variablen, um gute Leute zu kriegen, weil wir haben einen Bewerbermarkt, sagt man ja jetzt. Dass eben Bewerber weniger werden und also wir haben, ich weiß, wir haben damals immer noch vom War for Talents gesprochen. <lacht> Spricht man da immer noch von oder gibt es da mittlerweile andere Begrifflichkeiten? Ich
1: bin nicht mehr so tief drin in der Branche. Ja, War for Talent, das ist immer noch ein Begriff in der Branche und es ist auch etwas, was sich umgekehrt hat von, ich weiß noch, als ich meinen Berufseinstieg hatte, das war 2012, mhm. äh, bei BASF dann auch, und da war es so, dass die Unternehmen sich in den meisten Branchen noch die Bewerber selbst raussuchen konnten, mhm. sagen, ja, dich nehmen wir oder dich nehmen wir, nö, dich nicht. Und heute ist es so, dass die Kandidaten äh, sich das Unternehmen heraussuchen können. Mhm. Ähm, zumindest in vielen Branchen, ähm, gerade ja, Fachkräfte, mhm. wie es das schön heißt. Die können sich aussuchen, das Unternehmen aussuchen und somit haben die dann auch eine gewisse Machtposition. Äh, und dahingehend entwickelt sich das dann auch in Unternehmen, dass die den Kandidaten, beziehungsweise nicht nur den Kandidaten, sondern eben den Mitarbeiter äh, im Endeffekt das beste Recruiting ist, wenn das dem Mitarbeiter im Unternehmen gefällt, mm. dass ähm, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin entsprechend Entwicklungschancen hat. Sieht, dass ich etwas tue, was einen sogenannten Impact hat. Ja. Genau, das ist äh, hat sich in der Weise auch äh, umgekehrt. Genau, also das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, ähm,
0: dass, der, dass das beste Recruiting oder die beste Werbung fürs Unternehmen eigentlich der eigene Mitarbeiter ja. sein kann. Ähm, da hatte ich äh, in, in der vierten Folge mit der Stefanie drüber gesprochen, Personalentwicklung so als mhm. grobes Thema. Und ne, wenn da dann natürlich, äh, wenn die Leute im eigenen Unternehmen so zufrieden sind, dass sie sagen, ey, komm doch zu uns, ist geil da. Anstatt zu sagen, nee, komm bloß nicht zu uns,
1: <lacht> da, da spare ich mir eventuell die Stellenanzeige. Ne? Nicht nur das, es, es zeigt sich auch, dass die, die Kandidaten, die von Mitarbeitern empfohlen worden sind, dass die dann auch meistens die Position bekommen, mhm. und dadurch, dass die Qualität auch sehr gut stimmt. Die die Mitarbeiter mhm. wissen ganz genau, wen ich empfehlen kann für welche Stelle. Das sind Recruiting-Experten. ja in dem Sinne.
0: Klar, weil sie natürlich sowohl die Stelle gut kennen, als auch ihren Kumpel oder Freund oder genau. wen auch immer gut kennen und äh, sich ganz genau überlegen können, passt es zueinander oder äh, hole ich mir damit jemanden ins Unternehmen, der mir zwar privat sehr sympathisch ist, aber im Job vielleicht mehr Probleme macht, als, als mir lieb ist. So, ne? Das ist jetzt aber ja nicht der Standardfall, dass sozusagen Mitarbeiter für Unternehmen rekrutieren, sondern dafür
1: brauchen sie dann dich. Das ist richtig, dafür brauchen sie mich, denn es gibt sehr große Unterschiede in den einzelnen Unternehmen. Mhm. Das wie das gehandhabt wird. Beispielsweise damals bei BSF, ein Shared Service Center, die das dann für ja, den europäischen Bereich, also deren europäischen Firmen als Dienstleistung angeboten haben. Mhm. Und ich weiß, damals noch war das ein Thema, die Mitarbeiterempfehlung. Mhm. Es wurde sehr lang darüber diskutiert. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher, ob es eingeführt worden ist. Und bei Fudora zum Beispiel war es so, dass wir das von Anfang an gleich eingeführt haben und für verschiedene Positionen, gerade äh, die Software-Developer-Position, mm. dann auch einen Bonus mm. gegeben haben von x äh, Euro. Ja. Und dieser Betrag, habe ich festgestellt, steigt und steigt. Also mittlerweile... Ja. In manchen Unternehmen kann es bei 5.000 Euro ähm, sein, dass du, wenn du einen, sagen wir mal, Software-Developer empfiehlst, die Person eingestellt wird und auch die Probezeit übersteht, bekommst du als Mitarbeiter einen Bonus von 5.000 Euro. Das ist natürlich auch nochmal ein finanzieller Anreiz ja, für die Mitarbeiter. Das ist natürlich auch ähm, clever. Ne? Also auf der
0: einen Seite... Wie gesagt, man spart sich ja auch Kosten, je schneller ja. man so, so jemanden bekommt. Und gerade Softwareentwickler ist ja eine sehr gefragte Position. Ich habe gehört, im Silicon Valley sind die Prämien teilweise noch höher, ähm, wenn es ja. einen guten Entwickler jemand den vorbeibringt, sozusagen. Also ich weiß nicht, ob das bald dahin da reinmündet, dass man irgendwann losgeht und Softwareentwickler kidnappt, weil <lacht> <lacht> Unternehmen zahlt für die oder so. Ja, deswegen
1: kommen die Unternehmen auch nach Deutschland, weil die Gehälter niedriger sind. Wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass in San Francisco beispielsweise mhm. ein Software Developer manche ein Einstiegsgehalt haben schon bei über 100.000 Dollar. Ja. Und das Unternehmen hat ja schon, hat das Geld, auch das auszugeben. Und jetzt könnt ihr auch gerne nach ähm, Berlin kommen beispielsweise, wie das Amazon gemacht hat. Mhm. Und Amazon zahlt mal einiges mehr als viele anderen Unternehmen. Einfach, um die ganzen Software-Developer dann auch ähm, zu bekommen. Und die zahlen dann, sagen wir mal, statt äh, 120.000 äh, Dollar in den USA, speziell San Francisco, dann in Deutschland 90.000 ja. Euro. Das ist günstiger. Ähm, aber für den Berliner immer noch für ein den gutes den Berliner Gehalt. Ein sehr gutes Gehalt, ja, ja. Ja, Ein extrem sehr, gutes ja, Gehalt. Ja, das stimmt, sehr gut, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist ungefähr <lacht> das Dreifache von manchen anderen Gehältern. Das, äh, das ist richtig, genau. genau. Ja, aber ne, gut, IT-Branche ist eh, nochmal, wird das eh ist nochmal besser bezahlt, ne, muss man auch immer aufpassen. Das aber, ist ein Sonderfall. genau ja, Das also ist richtig. Weil es einfach gerade durch die, durch die Decke geht. Ähm, ja du hast äh, vorhin noch angesprochen es geht um also es ist, äh, es ist auch so dass was diesen fachkräftemangel betrifft die die startups ähm, die großen unternehmen vor sich her treiben ist es äh, verbunden mit dieser äh, wir suchen mitarbeiter über mitarbeitergeschichte oder ist es noch ein anderer aspekt der damit reinspielt
1: das ist ein anderer Aspekt. Also klar, Mitarbeiter ähm, empfehlen. Mitarbeiter ist äh, ein Teil. Der große ich glaube, der große Teil, was da eine Rolle spielt, ist, was die, die jungen Unternehmen den Mitarbeitern bieten. Mhm. Ähm, das heißt, die haben sehr große Freiheiten, die Mitarbeiter, in dem, was sie tun können. Es sind, äh, ja, Sie genau, können sehr viel ähm, Freiheiten genießen in ihrem, in ihrem Job, in dem, was sie tun. Und andererseits äh, werden die Mitarbeiter auch gefördert in verschiedenen Bereichen. Es gibt Budgets für Weiterentwicklung. Mhm. Äh, beispielsweise ein Unternehmen bietet an 1000 Euro pro Jahr pro Mitarbeiter, was du für deine Weiterbildung ausgeben kannst. Du kannst damit Bücher wow. kaufen, du kannst damit äh, Workshops äh, besuchen, du kannst äh, ja, alles damit machen, was dich weiterbringt. Und das muss nicht mal auf deine Stelle bezogen sein. Klar, es mhm. muss jemand genehmigen. Klar. Dann meistens dein, deine Vorgesetzte äh, dein, oder dein Vorgesetzter. Und... Dann gibt es noch die kleinen Annehmlichkeiten, wie das auch mittlerweile Standard ist in, in jungen Unternehmen, äh, dass es einen Aufenthaltsraum gibt mit Playstation, Billardtisch, Obst, Gemüse, Müsli und was weiß ich nicht alles gibt. Es gibt auch Unternehmen, die bieten Massagen an. Mm. Du kannst deine Post ins Unternehmen bringen lassen, dass du nicht zum Postamt gehen musst. Mm. Und solche Annehmlichkeiten. Und das hat dann dazu geführt, dass die großen Unternehmen sich das dann auch zu eigen gemacht haben. Einige große Unternehmen machen das mittlerweile so, dass sie ihre eigenen Prozesse anschauen, mehr Agilität einführen und den Mitarbeitern auch kleine Annehmlichkeiten dann auch zur Verfügung stellen. Mhm. Ja.
0: Das genau, also ne, das sind ja dann so Sachen, die ne, aus dem Silicon Valley manchmal auch kommen ne, oder dann, die dann die Stars ja. eben haben und wo dann die großen Unternehmen so auf den Zug draufspringen. Manchmal etwas behäbiger und mit äh, mehr Zeit. Und was ich aber immer super wichtig dabei finde, ist die Haltung, die dahinter steht, mit der das vert vertreten wird. Weil ich glaube, da ist auch nochmal so ein ja, gibt es große Unterschiede zwischen Unternehmen, wie das so gelebt wird, weil die einen sagen, oh, das ist jetzt hip, wir müssen mal einen Kicker und eine Tischtennisplatte irgendwie unten reinstellen, mhm. damit die Mitarbeiter sich äh, wohler fühlen bei uns. Aber es ist eigentlich gar keine Zeit da, das zu nutzen. Das, das ist dann so eine Pseudomaßnahme, ja. die dann nicht wirklich für mehr Zufriedenheit sorgt.
1: Das ist die andere Seite. Also die gibt es natürlich auch, das äh, alles zur Verfügung stellen. Aber dann nicht die Prozesse oder die Position so zu ändern, dass die Mitarbeiter auch entsprechend Zeit dafür haben. Ja. Yeah. Genau, ne? und das ist das ist so, ein, so ein Thema, wo ja wo ganz
0: viel mit reinspielt. Ein weiterer Aspekt, der da noch mit reinspielt, ist das, was in der Psychologie ja auch immer wieder diskutiert wird, in der Arbeitspsychologie, Entgrenzung, Arbeit und Privatleben. Ne? Also wenn du sagst, man kann sich die Pakete zur Arbeit schicken lassen, das lädt natürlich dazu ein, möglichst lange auch äh, dort zu bleiben oder zu sagen, ja, Arbeit ist mein Leben, Leben ist meine ja. Arbeit. Mh, so Und diese diese Grenze nicht mehr so klar zu ziehen. Und da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Mitarbeitertypen. Manche, also es ist ja so also eine persönliche Erfahrung jetzt, aber manche mögen das total. Ja. Und manche sagen, nee, wenn ich Feierabend habe, will ich Feierabend haben. Ne?
1: Ja, das ist äh, ein schwieriger Balanceakt auch, ja. den in einzugehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Google als Beispiel nehme, mhm. beziehungsweise Alphabet als der Mutterkonzern, ja. Da gibt es ein neues Büro in, in Berlin, in, in der Nähe von der neuen Synagoge und mhm. dort gibt es eine Küche mit einem Koch, da gibt es ein Fitnessstudio und im Prinzip könnte der Mitarbeiter dort auch übernachten, ja. hat das auch kostenfrei, Frühstück, Mittagessen, Abendessen und das verleitet natürlich dann auch dazu, länger zu arbeiten und quasi die eigene Zeit, die ganze eigene Zeit für das Unternehmen aufzuopfern und ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, das kann auch eine Strategie sein, vom Unternehmen das auszunutzen und dahin ging dann auch der Balanceakt, äh, den Mitarbeitern äh, die, die Freiheit zu gewähren, einerseits die, die Mitarbeiter, die das gerne möchten, auch die Flexibilität zu haben, ja manchmal möchte ich einfach von zu Hause auch Ausarbeiten und meine E-Mails morgens oder abends checken. Das, so bin ich, das mache ich gerne. Mhm. Und auf der anderen Seite dann auch den Mitarbeitern äh, die Freiheit zu geben, die möchten, nein, ich möchte von 9 bis 17 Uhr arbeiten, Punkt. Und dann ist Schluss. Äh, und das auch nicht zu bewerten. Und das ist eine sehr schwierige Angelegenheit, äh, weil dann auch unter den Mitarbeitern kann ich mir zumindest vorstellen, auch manchmal vielleicht so ein bisschen Neid mm. äh, mit einspielt, mit der einen Person, die vielleicht dann befördert wird, eher als die andere. Also das ist ein sehr schwieriges Thema, wo ich noch nicht die richtige Antwort mm. ähm, parat habe, wie ein Unternehmen das Ganze gestalten soll. Das yes. ist sehr kompliziert. Das ist tatsächlich, ne, und da kommen wir ja auch wieder aufs Recruiting so ein
0: bisschen, weil ne, wie, wie bewerte ich das denn? Ne? Also jemand, der immer da ist, ja macht 9 bis 17 Uhr seinen Job, ja, geht, geht nach Hause, oder jemand, der halt wirklich dann fast dort übernachtet, weil er aber auch während der Arbeitszeit dann auch nochmal kurz ins Fitnessstudio ist, also einfach länger äh, in den Bereichen des Unternehmens ja. sich aufhält, ohne jetzt, dass er die ganzen Sagen wir mal 15 Stunden arbeitet, ja, also arbeitet vielleicht auch nur acht, ja, aber lässt sich halt noch eine Stunde durchmassieren, geht noch zwei <lacht> Stunden ins Fitnessstudio und ist dann noch vielleicht zwei, drei, vier Stunden in, in, in der Kantine oder so, keine Ahnung. Ich muss dann ja am Ende auf, die, auf den Output gucken, auf die Leistung, ja. ne, was, was hat er geschafft in der Zeit. Aber jetzt spielen da natürlich auch immer, wenn man rekrutiert, noch andere Faktoren. Eine Rolle, wenn man so, man will sich einen Gesamteindruck verschaffen ja. so und gerade in der internen Rekrutierung kenne ich die Leute, kenne ich ihn nicht oder was es dann noch erschwert, wenn ich dann noch jemanden habe, der immer im Homeoffice ist und ich den dann für eine Position im Auge habe oder, oder nicht, der hat dann ja dieses persönliche Netzwerk in der Firma gar nicht. Also ja. das ist, was sich in der Forschung auch immer wieder zeigt, dass dieses persönliche Netzwerk auf Arbeit ein Vorteil ist, im Gegensatz zu den Leuten, die Homeoffice betreiben zum Beispiel. Also, das ist ähm, auch eine, eine Problematik, die da so mit reinspielt. Ähm, und ja, dieses, wenn wir so bei diesem persönlichen Thema sind, wie findest du denn raus? Oder, ah, stopp, bevor ich die Frage stelle. Genau, was mir noch wichtig war: ähm, Wir haben über den, über den Fachkräftemangel gesprochen. Ich bin jetzt oft in der Pflege unterwegs. Ja. Und wenn, äh, wenn ich da jetzt was von Personalauswahl erzähle und worauf man alles achten sollte und so weiter, dann sagen die mir immer, ja, wir haben ja keine Leute, wir sind froh, äh, wir sind um jeden froh, den wir nehmen können. Ja, also es gibt Unternehmen, das habe ich schon, schon gehört, das ist keine, keine ausgedachte Story. Mhm. Es gibt Betriebe, die kriegen eine Bewerbung und schicken sofort, ohne Ansehen dieser Bewerbung, den Vertrag raus. <lacht> Genau. So. Und äh, du lachst. Ich war entsetzt. Ja, also ich war mittelmäßig schwer entsetzt ähm, ne, mit dem Argument, man hat ja eine Probezeit. Ja, also aber auf Hauptsache, wir haben erstmal irgendjemanden. Ja, und der kann sofort anfangen. So. sehr problematisch, um das mal diplomatisch <lacht> auszudrücken.
1: Ich bin froh, dass du das sagst. Tell me more. Also wenn ich einen extrem Personalmangel habe. Ja. Ich verstehe durchaus die, die Situation, in der auch die Mitarbeiter sind, äh, überarbeitet. Wir brauchen dringend äh, Personalunterstützung. Und ich bin der Überzeugung, dass ich mir bei der Personalauswahl die Zeit nehmen muss, mhm. auch wenn es noch so schmerzhaft ist. Mhm. Aus dem Grund, weil ich kann mir ganz schnell ins eigene Knie schießen mit ja. der falschen Entscheidung. und Es geht nicht nur um die finanziellen Folgen, die sind auch da. Mhm. Es geht auch um Folgen äh, der Zusammenarbeit. Ähm, beispielsweise, ja. ich äh, mache keine richtige Auswahl. Der Mitarbeiter stelle eine Person ein, die absolut nicht ins Team passt. Mhm. Ist vielleicht ein Ellenbogentyp, ein, eine Person die das Team runterzieht, negativ ist und das hat dann langfristige Auswirkungen auf die Zusammenarbeit äh, der, untereinander. Das ja. ist, Da sehe ich die Schwierigkeit drin. Deswegen ist Personalauswahl auch ein sehr wichtiges Thema. Die Prozesse sollen nicht zu lang sein, das ist mhm. auch sehr wichtig. Ähm, ich weiß es nicht, es gibt kein Patentrezept, wie viele Gespräche stattfinden sollen. Das ist von Position zu Position unterschiedlich. Klar. Es ist wichtig, sich die
0: Zeit zu nehmen. Ja. Wie, wie gesagt, ich war da auch immer entsetzt, wenn ich solche Geschichten gehört mhm. habe. Ne, das eine ist, ob der ins Team passt. Das andere ist natürlich ne, fachliche Qualifikation. Ja. Du hast die Kosten angesprochen. Also Und selbst wenn er nur, in Anführungszeichen, nicht ins Team passt, das verursacht auch wieder Kosten. Weil mhm. wenn die
1: Kommunikation nicht stimmt, ja, stellen wir auch immer wieder fest, dass da äh, Schwierigkeiten sind. Ne, es kann der, passieren, dass äh, die Person, die ins Team kommt, die dann eben diese Negativität verbreitet, ja. dass andere dann sagen, ich werde mir einen anderen Job suchen. Zum Bei einer anderen Firma, ja. beim anderen Träger, wie auch immer. Ja. Und dann habe ich noch höhere Kosten. Ja, Folgekosten, genau. Und dann natürlich
0: Kosten für den, für den Trainer, der, den, der das Team wieder aufbauen muss, <lacht> das bin ich dann. <lacht> ja. Und das kann teuer werden. <lacht> das, das finde ich auch immer noch so einen ganz wichtigen Punkt. Und ähm, da auch zu gucken, zu schauen, ja passt das und sich eben, wie du sagst, die Zeit zu nehmen. Zeit ist ein kritischer Faktor im Recruiting, ja. Ja, weil wenn ich zu lange mit meinem Auswahlprozess brauche, ist der Kandidat weg. Und wenn ich zu kurz bin, habe ich ihn vielleicht nicht genau angeguckt. Was ist denn so ein normaler Zeitraum mittlerweile, in dem ich ein neues, einen neuen Mitarbeiter bekomme?
1: Bis du einen neuen Mitarbeiter bekommst, das kann eine Weile dauern. <lacht> ja. Wenn wir jetzt von dem Bewerbungsprozess an sich sprechen, mhm. vom Tag der Bewerbung mhm. des Kandidaten bis hin zur Vertragsunterschrift, mhm. sollte das aus meiner Sicht nicht länger als zwei Wochen dauern. Nicht länger als zwei Wochen? Ja. Wow.
0: Okay, hey, wenn ich da an alte Erfahrungen von zwei, drei Monaten denke, ist das ja schon eine ganz andere Hausnummer mittlerweile.
1: Ja, also bei zwei, drei Monaten in, in vielen Branchen sind die Kandidaten gar nicht mehr da. Ja. Die haben ein anderes Angebot bekommen. Ja. Das, ist, das ist die Realität. Ja. Und klar, wenn ich jetzt den Bewerbungsprozess innerhalb von zwei Wochen durchziehe, das heißt ja nicht, dass die Person im Endeffekt eingestellt wird, es kann auch sein, ich habe ein Gespräch und dann bekommt die Person eine Absage. Mhm. Genau, es ist wichtig, dass der Prozess so schnell wie möglich da ist. Und wenn es länger als zwei Wochen dauert, dann ist es wichtig, eine stetige Kommunikation mit dem Kandidaten zu haben, ja. damit die Person genau weiß, wo bin ich gerade, wo stehe ich, wie lange dauert das noch, was sind meine Erwartungen? Dann, das ist auch ein wichtiger Punkt, Erwartungshandlung, äh, Erwartungsmanagement. Ja. Das kenne ich auch noch von
0: früher, ne, wenn man dann so irgendwie sogenannte Shortlists äh, mit aber zehn Kandidaten drauf hat, irgendwie die alle zum Interview kommen müssen, wo Termine koordiniert werden müssen und die Gespräche sich dann über ein, zwei Monate ziehen und der erste Bewerber aber immer noch so gut war, dass er halt immer noch in der Pipeline ist, so ne, dass, das, dass, das, dass er reinkommen könnte oder eben nicht. Da muss man mit dem natürlich immer wieder Kontakt halten und sagen, hey, pass mal auf, du bist noch ein heißer Kandidat für uns, wir müssen nur jetzt erstmal ja. alle Gespräche abwarten. Das, und gleichzeitig, wenn man in der Kommunikation ist, ist es ja wahrscheinlich auch so, dass die Bewerber dann auch bereit sind zu sagen, hey, passt mal auf, ich habe jetzt ein Konkurrenzangebot, bis dahin, dahin brauche ich eine Info. Und dann kann das
1: Unternehmen ja auch wieder ganz ja. anders reagieren. Richtig. Und deswegen meinte ich auch ähm, vorher, dass ein Unternehmen sich die Zeit nehmen soll. Mhm. Wenn ich jetzt äh, rekrutiere, dann ist es wichtig, dass sich die ähm, Hiring-Manager oder die Teamleiter sich die Zeit nehmen, auch die Gespräche durchzuführen mit mhm. den äh, Bewerbern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bewerbung bekomme, ähm, dann werde ich innerhalb von drei Tagen dann auch das erste Telefongespräch führen, wenn es die Zeit auch vom Bewerber erlaubt natürlich. Und direkt am selben Tag habe ich auch schon meine Bewertung und gebe das dann weiter an die entsprechende Stelle. Mm. Und danach sollte innerhalb der nächsten fünf Tage zumindest ähm, auch schon ein Termin feststehen für ein, ja, für ein Vorstellungsgespräch in der Abteilung selbst. Und ich weiß, es gibt manchmal mehrere Gespräche mit verschiedenen Positionen. Gut wäre es, diese Gespräche an einem Tag zusammenzufassen, mm. damit sich die Kandidatin oder der Kandidat nicht mehrere Tage freinehmen muss ja. für unendlich viele Gespräche, sondern einen Tag und am Ende dieses Tages kann auch schon die Entscheidung getroffen werden. Und dahin gehen dann auch mehrere Personen die Entscheidungsgewalt zu geben, nicht nur das einer Person zu überlassen. Warum ist
0: das wichtig aus deiner Sicht, dass nicht nur eine Person diese Entscheidungsgewalt hat, um
1: schnellere Entscheidungen zu treffen? Oder was ist da noch? Schnellere Entscheidungen zu treffen ist ein Punkt. Mhm. Ein anderer Punkt ist auch unterschiedliche Meinungen zu berücksichtigen, mhm. unterschiedliche Bewertungen in die Entscheidung einfließen zu lassen. Wir sind alle unterschiedliche Wesen, mhm. haben unterschiedliche Meinungen und äh, sehen die Welt auch mit ein bisschen anders. Ja. Und da dann auch sich die Expertise von der von anderen Person einzuholen, finde ich sehr wichtig in, in der Entscheidungsfindung. Ja. Kann ich psychologisch total unterstreichen. Ähm, ne, da geht es um Objektivität, also ne,
0: ohne dass ne, Vorstellungsgespräche sind Natürlich niemals hundertprozentig objektiv, weil Was eben jeder seinen subjektiven Eindruck ja. mit reinbringt. Ähm, aber wenn wir mehrere subjektive Eindrücke ja. haben und die vermischen können, dann äh, kommen wir der Objektivität mhm. zumindest näher, als ähm, wenn man dann nur einer nach Nase entscheidet und sagt, oh ja, oh, das, ist, das ist ein super Typ, der spielt auch Tischtennis, ich spiele auch Tischtennis, mit dem habe ich mich eine Stunde lang über Tischtennis unterhalten. Keine Ahnung, ob der fachlich passt, aber das, das haut hin, wir mögen
1: uns so. Ne? Ich habe dazu auch ein sehr positives Beispiel, was ich bei Takeaway mhm. erlebt habe, also Lieferando, der deutsche Name. Dort ist es so, in deren Tech-Abteilung hier in Berlin, da gibt es ein Gespräch mit dem Recruiter, ein Telefoninterview. Danach gibt es dann auch eine Coding-Challenge, äh, wo sich die Bewerber dann ja eine Hausaufgabe nach Hause nehmen und mhm. äh, eine, eine Challenge, ja, eine Aufgabe, Aufgabe äh, erledigen, mhm. erfüllen. Und an einem Tag gibt es dann Gespräche mit, äh, mit unterschiedlichen Teams und äh, vielleicht auch noch mit dem Manager von der ganzen Tech-Abteilung. Und am Ende des Tages sitzen dann alle, die, die im Gespräch waren, in einem Raum, und wird dann runtergezählt bis, von 3 bis 1 äh, und die zeigen dann den Daumen entweder nach oben, nach unten oder in der Mitte und so wird die Entscheidung getroffen, ob die Person eingestellt wird oder nicht. Spannend, spannendes Verfahren,
0: ah cool. Also erstmal positiv dabei aus meiner Sicht, dass es eben diese Aufgabe gibt, weil das eine Arbeitsprobe nehme ich quasi an. Ja, so kann man das. So kannst du das verstehen. Verstehen, genau. Also, dass, dass ich schon mal mit einer Aufgabe befasst bin, die mindestens nah an dem ist, was später auf mich im tatsächlichen Arbeiten zukommt. Ja. Das sollte man auch viel öfter machen. Ich meine, viele Betriebe machen sowas wie Probearbeiten. Da kriegt man ja auch immer schon ganz guten Eindruck, was auf jeden Fall sehr sinnvoll ist, weil so der. Psychologisch sagt man immer, der beste Prädiktor für zukünftiges Verhalten ist vergangenes Verhalten, ja, mhm. also ne, sich von der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen. Ähm und diese Entscheidungsfindung ist natürlich wichtig, weil die Gefahr, also die Gefahr bei solchen Entscheidungsfindungen in Gruppen ist natürlich immer, dass man dann so in eine Gruppenpolarisierung verfällt und wenn dann sozusagen schon mal einer so eine Meinung vorgibt, also einfach mal sagt seinen Eindruck, dass sich dann die anderen eher der Meinung anpassen und dann ja. nur noch Argumente für die erste geäußerte Meinung finden. Und dadurch, das aber gleich sozusagen jeder für sich diesen Daumen hebt, ist natürlich klar, gibt es eine Diskrepanz, sind sich alle einig, ne, wie ist es? Mhm. Und dann kann wahrscheinlich aber auch nochmal diskutiert werden. Ja.
1: Oder? Also vorher darf eben nicht diskutiert werden. Ja, genau. Äh, dieser Zeitpunkt äh, zur eigenen Entscheidung ist äh, gleichzeitig Ja. und danach wird dann diskutiert. Dann ähm, wird auch in die Runde gefragt, okay, warum hast du den Daumen jetzt... Äh, nach unten gezeigt. Ja. Erkläre das. Genau. Oder warum hast du den Daumen nach oben gezeigt? Was sind die Gründe dafür? Ja. Und dann das Unterfüttern mit echten Gründen. Ja, das oder? ist. Oder? Ja, also, Natürlich. <lacht>
0: genau. Ja, weil manchmal es ist ja oft so eine Sache, dass, also das Personal nach wie vor eine Gefühlssache ist. Ja. So ja, bei dem Bewerber hatte ich ein gutes Gefühl. Ja, habe ich. Oft, wenn andere Leute für mich Telefoninterviews geführt haben damals, äh, habe ich diesen Satz häufig von Kollegen und Kolleginnen gehört. Und das hat mich dann immer dazu veranlasst, noch mehr nachzufragen. Warum? Wieso? Weshalb?
1: Äh, jetzt sagen manche, ja, aber das Bauchgefühl ist doch auch wichtig. Bauchgefühl ist wichtig, das ist mhm. richtig. Ich kann das Bauchgefühl aber auch begründen. Mhm. Warum? Äh, warum ist mir die Person Sympathisch mm. beispielsweise. Das ist ja das ist ein sehr wichtiger Punkt bei der Einstellung, dass die Person zum Team passt. Mm. Also die Person kann perfekt programmieren, ja. wunderbar, wenn die Person nicht ins Team passt.
0: Ist aber ein Schelden sozusagen.
1: Ja. Genau.
0: Genau. Dann, dann haut es auch nicht hin. Ja. Genau, dieses, dieses Passen, dieses ne, schau also... Einmal eben ins Team, andererseits natürlich aber auch auf die Fähigkeiten, Fertigkeiten. Das ist ja nun der der Job. Ähm, jetzt glauben oder jetzt jetzt wollen glaube ich viele auch natürlich am Ende Tipps haben. wie, wie muss ich mich bewerben? Was sind so die, die worauf achten Personaler? Ich habe in der Recherche heute morgen habe ich noch mal so ein bisschen geguckt, was sind denn so aktuelle Tipps, die gegeben werden. Und äh, bei einem habe ich gleich wieder den Kopf geschüttelt. Dachte so, das kann doch nicht wahr sein, dass da auch jetzt was reininterpretiert wird. Äh, da stand dann, man sollte auf keinen Fall beim Gespräch überpünktlich sein. Ne? Weil viele wollen ja auf keinen Fall zu spät kommen, sind dadurch aber überpünktlich. Und Überpünktlichkeit wird aber als Unsicherheit gewertet. Ja? Wo ich, ich, ich sehe an deinem Blick, dass du da auch nicht so toll so <lacht> toll <dahinter> stehst. <lacht> ja? ähm, wo ich so nur dachte so, Ey, wer, wer redet Bewerbern denn sowas ein? Ja? Also, wer, wer schreibt so einen Mist? Ne? Und auch da wieder, wenn dieser Eindruck entsteht, dann ist der wiederum subjektiv. Ja? Was wären so deine Tipps für Unterlagen, für, für Bewerbungsunterlagen? Was ist da, dir,
1: dir da besonders wichtig? Das ist wieder eine sehr gute Frage, denn das unterscheidet sich auch wieder sehr stark von Unternehmen zu Unternehmen. Mhm. Und ich bin in den letzten Jahren eher bei den jungen Unternehmen unterwegs. Mhm. Und bei den Unterlagen, was gewollt wird meistens, ist ein Lebenslauf. Mhm. Das war's. Ja. Und ein Lebenslauf ohne Bild. Mhm. Es kann ein Bild dabei sein, aber dann bitte kein Bild äh, im Badezimmer. <lacht> das gab es auch. Äh, ähm, am besten ohne Bild, denn es ist auch... Ein, für die Bewertung einfacher denn wir alle, ähm, ja, wir alle sind subjektiv und ja. treffen auch subjektive Entscheidungen und wenn wir ein Bild sehen dann können wir gar nicht anders dann treffen wir schon eine Entscheidung ja. und natürlich äh, treffen wir auch die Entscheidung anhand von den Unterlagen und den Hard Facts nichtsdestotrotz wenn da ein Bild dabei ist äh, unbewusst, mhm. treffen wir eine Entscheidung ja. Dahingehend empfehle ich, kein Bild zu benutzen mm. und dann natürlich die, die Arbeit eines Recruiters so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, wenn, wenn du dich auf eine Stelle bewirbst, gibt es in der Stellenanforderung Punkte, die du brauchst. Ja. Und diese dann entsprechend im Lebenslauf zu haben, natürlich nur, wenn du sie hast, das <lacht> dann auch reinzutun. <lacht> genau. das, ist, das ist wichtig, dann die Arbeit des Recruiters dort dahingehend zu vereinfachen. Denn wenn, wenn wir ehrlich sind, im Recruiting brauchst du nicht mehr als 10 Sekunden, um ein CV durchzugehen. Ja. Und dann ist es natürlich wichtig, dass die Punkte herausstechen, die für die Position auch sehr wichtig sind. Mhm. Wenn ich wenn ich die dann gesehen habe und sehe, das passt, das sind so wirklich diese Hardtracks, ohne das ähm, macht es keinen Sinn, ja. weiterzugehen für die Position. Ähm, aber wenn das passt, dann schaue ich mir die Bewerbungsunterlagen noch ein bisschen tiefer an. Dann kann auch gerne ein Anschreiben dabei sein, wobei Anschreiben aus meiner Sicht nur dann Sinn ergeben, wenn es kein Standardschreiben ist, wie ja. ich bin teamfähig und was weiß ich noch alles, mhm. sondern dass den Lebenslauf auch unterstützt. Ja. ja, ja,
0: Das erzähle ich meinen Leutchen auch immer wieder. Es was glaube ich grundsätzlich hilft, ist, wenn man sich als Bewerber mal in die Perspektive des Recruiters versucht reinzuversetzen. Ja, so schwer es ja. manchmal fällt vielleicht, <lacht> aber für Leute, die das nie gemacht haben. Aber ähm, das ist auf jeden Fall hilfreich. Ähm, 10 Sekunden Respekt, so schnell war ich früher nie, aber ich habe auch immer gesagt: so 30 Sekunden bis 2 Minuten, so je nachdem wie übersichtlich der Lebenslauf ist. Schwierig war es bei manchen internationalen Bewerbern, die eine andere Gewohnheit haben, Lebensläufe zu schreiben als europäische oder deutsche. Lebensläufe, das sind die sind dann
1: manchmal etwas unübersichtlicher gewesen. Da habe ich dann manchmal zehn Minuten gebraucht. Ja, das ist auch von Position zu Position ja. unterschiedlich natürlich. Und wenn es jetzt eine Position ist, wo es um einen Chief Marketing Officer geht zum Beispiel, mhm. dann sind, dann ist der Lebenslauf auch entsprechend länger. Ja. Und dann braucht es natürlich nicht zehn Sekunden, sondern vielleicht auch fünf Minuten. Ja. Und Deswegen ist auch Position abhängig. Nichtsdestotrotz, äh, ich habe die 10 Sekunden genannt, weil ich in dieser Zeit schon erkennen kann, ob es was ist oder nicht. In die richtige Richtung ja, geht genau. oder nicht. Genau. Und ähm, Anschreiben fand ich auch immer nur
0: dann hilfreich, wenn ich nach dem Lebenslauf noch nicht wusste, ist es Fisch oder ist es Fleisch. Nur dann ja. ähm, hat mir das Anschreiben geholfen, gerade so im Bereich Forschung also Biologen, Chemiker, Physiker, wo man ja fachlich jetzt auch mhm. nicht so tief drin ist im, im Recruiting. Ähm, ja, ob, ob man, dass man so geguckt hat, hat er das gemacht, womit sich die Abteilung wirklich beschäftigt ja. oder ist ist er so nah dran? oder ne? Und dann hatte man so den na ah, wahrscheinlich ist er nah dran, aber macht es nicht ganz oder so. Und je nachdem, wie dann das Anschreiben argumentiert war, konnte er sich dann wirklich nochmal reinretten oder es hat den Eindruck bestätigt, den man hatte. Dann dachte man, ah gut, ja. der, der schreibt es auch so, wie ich es
1: verstanden habe. Dann ist es richtig, dann kann ich ihn leid, für ihn leider aber äh, aussortieren. Ja. So, aber, also bei mir haben die Kandidaten auch einen Vorteil, mhm. weil ich die Person bin, wenn ich jetzt sehe, dass der Lebenslauf, okay, das könnte vielleicht passen, mhm. wo andere sagen, äh, vielleicht ist bei mir nein, ja. ist bei mir ein, vielleicht eher ein Jahr und ja. dann gehe ich auch gerne noch mal ins Telefongespräch, ja. um mir eine abschließende Meinung zu bilden. Ja, ja. ja das, da
0: gibt es tatsächlich sehr unterschiedliche Herangehensweisen ja. bei, bei Rekrutern, glaube ich, auch. Und die Frage ist halt, welchen Tod will man sterben? Für, investiert man investiert man ein bisschen mehr Zeit und ein Telefon oder zwei Telefoninterviews mehr, hat dann aber vielleicht doch noch einen geeigneten Kandidaten mehr am Ende auch oder ja. sagt man nee, ich mache die die Shortlist mache ich Short Short so. und äh, schau dann wer wer da ist, genau. Ja, spannend finde ich auch, äh, Thema Foto, da habe ich auch manchen Kandidaten abgeraten von, weil Du hast gesagt, man trifft eine Entscheidung. Es ist in dem Moment vielleicht noch keine abschließende Entscheidung, aber der Bauch hat schon seine erste Entscheidung getroffen. Ja. Und dann fängt man an, eher an zu suchen. Also wenn das Foto nicht passt... Ich hatte mal einen Bewerber, tatsächlich kann ich mich bis heute, an, bis heute kann ich mich an dieses Gesicht erinnern. Der hat mich aus diesen Bewerbungsunterlagen angeguckt wie der Teufel persönlich. Der hatte auch irgendwie so eine Glatze und du hast eigentlich nur darauf gewartet, gleich kommen wie so ein, in so einem 3D-Bild so zwei Hörner aus dieser Glatze raus, weil der so ein ganz fieses Lächeln hatte. Und, also, man hat das Foto angeguckt und hatte Angst. <lacht> so. Und, und dann fängst du natürlich an zu suchen. Was sind denn, also, ganz unbewusst, ja. Was ja. sind denn Gründe, warum ich den ablehnen könnte? So. Während du bei einem wunderschönen Foto, sympathischen Foto, vielleicht dann über das eine oder andere Manko des ganzen, der ganzen Unterlagen hinweg siehst, ne. Also, das ist so, ein, ein Personal Branding Coach hat mal gesagt, wenn du ein Radiogesicht hast, dann mach keinen Videoblog. Äh, ich würde das in der, an der Stelle erweitern, wenn du ein Radiogesicht hast, nimm auch kein Foto mit in deine Bewerbungsunterlagen. Ne? Also oder zum, also Viele Fotografen haben es ja drauf, dich gut aussehen zu lassen auf den Bildern, dann von mir aus rein damit, wenn es zum Unternehmen passt.
1: Ne? Das sagtest du ja auch, dass Startups dann eher ohne Foto arbeiten. Ja, das äh, auf jeden Fall. Da wird kein Wert drauf gelegt ja. auf das Foto. Und, und wir sollten da nicht vergessen, dass äh, wir Menschen sind, mhm. die auch subjektiv entscheiden, obwohl wir das objektiv gar nicht möchten. Ähm, ja. Und da ist dann die Gefahr drin, dass wenn ich ein Foto habe, was ich, was ich gesagt habe, das Foto aufgenommen im Badezimmer mit dem Spiegel, unvorteilhaft. ja. Das, das
0: so so Selfie-mäßig dann? Ja, oder? genau. Oh Gott, ja. Sehr schön. Ich glaube, wir hatten tatsächlich damals mal einen Bewerber, der sich tatsächlich in Badehose fotografiert hat <lacht> und sich so beworben hat. Also da ja, wenn es für eine Bademeisterstelle
1: ist, warum <lacht> nicht? Ja,
0: genau. Ne? Dann wäre es wieder passend. Auch da immer gucken, was passt zur Stelle. Dann, was ich häufig als Frage von, von Bewerbern gehört habe, die ich mal eins zu eins so weiterleite, ist, sollte ich mich auf eine Stelle bewerben oder sollte ich mich
1: initiativ bewerben? Was ist besser? In der Erfahrung, die ich gesammelt habe, auf eine Stelle. Mhm. Ja. Initiativbewerbung kann funktionieren. In den meisten Unternehmen, die ich persönlich kennengelernt habe, mm. sind Initiativbewerbungen so eine Art Talentpool, wo die Bewerbungen angeschaut werden. Und meistens ist keine passende Position offen. Mhm. Genau, oder
0: im schlimmsten Falle ist es, also betreut jemand diesen, diesen Pool, ähm, der nicht im Detail natürlich alle Stellen des Unternehmens kennt ja. und vielleicht das gar nicht matchen kann. So, ne? Und äh, deshalb, ja, sage ich auch immer, lieber auf Stellen bewerben, da sitzt dann derjenige, der wirklich entscheiden kann, passt er oder passt er nicht. Genau. Das, aber es freut mich, dass du mich da so bestätigst in der <lacht> Haltung. Dann lass uns noch mal so ein bisschen aufs Gespräch eingehen. Du hast gesagt, du gibst auch äh, oder gibst auch Hinweise oder Beratung äh, im Sinne Interviewablauf. Geht, bezieht sich das nur auf äh, wie viele Gespräche, wann und Prozess oder bezieht sich das auf darauf, welche Fragen zu stellen
1: sind? Es bezieht sich auch auf welche Fragen zu stellen mhm. sind, ja. Also trainierst du da auch Leute oder... Aktuell nicht. Ich habe mhm. das in der
0: Vergangenheit äh, gemacht. Mhm. Was, wer, was ist denn so, wenn du
1: persönlich Interviews führst? Was ist deine Lieblingsfrage? Was sind deine drei größten Stärken und Schwächen? Nein, nein, Quatsch.
0: Quatsch. <lacht> ich ich wollte gerade einen Herzkasten
1: verkriegen. <lacht> nein, diese Frage absolut nicht. Das ist, äh, äh, um es ganz deutlich auszudrücken, einfach nur Schwachsinn. Ich feiere gerade diese Antwort, aber bitte weiter. Ja, es ist so, dass äh, es ist auch hier wieder Position abhängig. Ich gehe gerne darauf ein, wie die Person sich in verschiedenen Situationen verhält. Mhm. Das, äh, das ist aus meiner Sicht äh, bekomme ich daher, also aus der aus der Frage bekomme ich einfach heraus, zum einen, wie sich die Person in der Situation verhält. Und andererseits aber auch, wie die Person sich die eigene Geschichte erzählt. Mhm. Das heißt, wie kann die Person sich zum Beispiel auch präsentieren? Das können zum Beispiel Situationen sein, wie verhält sich denn die Person in, in, in Konflikten? Wie mhm. verhält sich die Person, wenn es, ja, wenn es großen Druck gibt, mhm. auch das Projekt schnell zu Ende zu bringen und gut zu Ende zu bringen, je nachdem? Also da gibt es äh, sehr viele unterschiedliche ja, Situationen, die, wo sich die Person drin befinden kann. Und ja, und aus diesen Situationen lernst du auch über die Soft Skills. Mhm. Ähm, Gerade bei Positionen, wenn es um den HR-Bereich geht zum Beispiel. Ja. Oder wenn es um Management-Positionen ja. geht. Da, da lernst du viel, wie wie führt denn die Person ein, ein Team beispielsweise was für Techniken hat die Person und wie verhält sie sich auch, wenn es im Team selbst einen Konflikt gibt beispielsweise oder wie bringt der Manager oder die Managerin ihre Mitarbeiter weiter in ihrer Entwicklung? Das sind so die, die Fragen, die sind auch offen gestaltet. Das mhm. heißt, du kannst sehr viele Antworten herausbekommen.
0: Mhm. Ja, also das äh, unterstreiche ich zu 100%. Das Ganze hat auch einen Namen, nennt sich Critical Incident Technik, ja, dass man nach kritischen äh, Ereignissen fragt. Äh, kritisch nicht im Sinne von, es muss jetzt eine Drucksituation sein, aber kritisch im Sinne von, dass es eine Situation ist, die man häufig in diesem Job zu handeln hat, ne, zu durchleben hat. Genau. Und auch das wieder mit dem Hintergrund dieser Idee von, Vergangenes Verhalten sagt am besten zukünftiges Verhalten vorher. Ne? Deshalb, wenn ich frage, wie verhalten Sie sich in einer Konfliktsituation, und jemand antwortet mir, ja, also das, das vermeide ich meistens, also ich halte mich dann da meistens zurück und lasse die das mal selber klären, so, das wäre dann vielleicht nicht die optimale Führungskraft, wenn der ja. nur auf Konfliktvermeidung setzt, ne? sondern dann auch mal Dinge anspricht,
1: ja. vermitteln kann ne? und so weiter. Und im Anschluss an diese Frage stelle ich auch immer die Frage, was hast du daraus gelernt? und Mitgenommen. Das, yeah. ist, das ist auch eine sehr spannende Frage. Und also die, diese situationsgebundenen Fragen und auch diese abschließende Frage, die machen vor allem bei Positionen Sinn, wo es sehr drauf ankommt, auf die Soft Skills. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel Programmierer rekrutiere, Klar. da muss ich nicht äh, stark darauf achten, auf Soft-Skills, es kommt auf die Position heran, mhm. ist Manager oder nicht, aber wenn die Pers Position, wenn die Person programmieren soll, kann es auch eine sehr introvertierte Person sein, das, ja. ist, das ist dann immer positionsabhängig natürlich, die Fragen. ja Das finde ich auch wichtig, ne? also auch da,
0: ist wie bei der Partnerwahl, jeder Topf seinem Deckel. Ja. so ne? Also für jeden
1: kann es auch eine passende Position geben. Also wenn ich jetzt äh, beispielsweise einen Programmierer ähm, am Telefon habe, die Person stammelt die ganze Zeit, mhm. dann ist das aus meiner Sicht kein Problem, ja. äh, weil ich erwarte jetzt nicht von der, po äh, von der Person, dass, äh, dass sie sich äh, sehr gut äh, unterhalten kann. Äh, beim, beim Job muss die Person auch gar nicht. Ja.
0: Na, wenn der keinen Kundenkontakt hat, sondern eben sein Produkt abliefern muss in der vorgegebenen ja. Zeit, dann ist das das Kriterium. Ne? Genau. Und das ist auch immer noch ein wichtiger Punkt, ne, dass es überhaupt ein Anforderungsprofil gibt im Vorhinein für die Stelle. Ne? Richtig. Nicht, nicht, ach wir gucken mal, was so auf dem Markt ist und wer uns gefällt, den stellen wir mal ein. So, also die wollen mich Wollmilchsau genau. am besten. Genau, ja, unbedingt, die sowieso, die sollte ja immer sein. Dann, was ich immer wieder gefragt werde, ist, oder wo sich, wo sich potenziell Bewerber aber immer wieder darüber beschweren, über welche Frage, ist die Frage, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Wo sehen sie sich in zehn Jahren? Diese Frage hassen Bewerber. <lacht> Trotzdem wird sie immer wieder gestellt oder häufig gestellt. Wie stehst du zu der
1: Frage? Ich mag die Frage. Mhm. Auch wenn viele Bewerber diese Frage hassen. Ich frage jetzt nicht nach, wo siehst du dich in fünf Jahren? sondern eher, wo möchtest du hin? Was mhm. sind deine, deine Ziele? Mhm. Ähm, weil ich denke, dass äh, für die unterschiedlichen Positionen auch äh, sehr wichtig ist, Ziele zu haben. Yeah. Nach etwas äh, zu streben. Wo, wo möchte die die Person denn überhaupt hin in Unternehmen? Was möchte sie machen? Möchte die... Möchte der Bewerber jetzt die ganze Zeit den einen Job nachgehen oder hat die Person vielleicht noch andere Wünsche in der Entwicklung? Vielleicht möchte ihr was ganz anderes machen. Mhm. Und da geht es mir ja darum, um, um zu erfahren, was denn äh, die Person dann auch für Wünsche hat. Ja, ja,
0: also... Stellt einmal einen persönlicheren Bezug her, man lernt die Person besser kennen und eben diese Frage von Zielstrebigkeit. Ne? Hat er ja. einen Fünfjahresplan? Ich muss gestehen, wenn ich die Frage jetzt beantworten müsste, ich könnte sie nicht beantworten. Nein, ich habe auch ich. keinen Fünfjahresplan. <lacht> Vielleicht drei Jahre. <lacht> ja. Genau, wobei, also ich glaube, ich könnte, was ich sicher sagen könnte, ist, ich wäre wahrscheinlich immer noch selbstständig, aber dann bräuchte ich mich auch nicht bewerben. <lacht> Das ist der Vorteil. Dann noch so zwei Fragen, die äh, auch immer wieder gestellt werden äh, oder die ich
1: auch persönlich interessant finde. Gehaltsvorstellung angeben oder nicht? In Bewerbung schreiben. Gehalt ist eine Frage, die vor allem in Deutschland sehr kontrovers <lacht> diskutiert wird. Ich bin ein Fan von Transparenz. Mhm. Und das meine ich auch vom Unternehmen. Mhm. Also, ich würde es mir wünschen, dass es in, in Deutschland zum Beispiel ein Gesetz gibt, das die Unternehmen dazu verpflichtet, anzugeben, was es für eine Gehaltsband es für diese Stelle gibt. Das, ja. kann, eine, das kann eine Range sein von, sagen wir mal, 30.000 bis 40.000, mhm. was auch immer. Das ist, was ich mir wünsche. Mhm. Und jetzt zurückzukommen auf die Frage des Bewerbers. Es ist aus meiner Sicht nicht erforderlich, Gehaltsvorstellungen anzugeben, wenn das Unternehmen nicht danach fragt mm. in der Ausschreibung. Wenn das Unternehmen danach fragt, dann natürlich. Mm. Äh, die Frage kommt definitiv im Telefongespräch und ich weiß, dann kommt die Antwort. Ja, also mir ist der Job am wichtigsten. Das Gehalt ist mir jetzt nicht so wichtig. Und da bin ich ganz ehrlich. Nein, das Gehalt ist wichtig. Mm. Es ist auch eine... Du wirst bezahlt für die Zeit, die du dem Unternehmen gibst. Mm. Und dahingehend solltest du dir auch die Gedanken machen, was ist dein persönlicher Marktwert? Mm. Unterschätze dich da nicht. Mm. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass viele Personen sich... Unterwert verkaufen mhm. und ja du kannst da auch manchmal zu viel angeben und äh, wenn du dann die Stelle nicht bekommst, dann ist das so. Dann mhm. bekommst du die andere Stelle, das ist, äh, du bekommst definitiv eine Stelle.
0: Ja, zumindest in der aktuellen Lage, ne? ja. das kann man in, in den meisten Branchen jedenfalls aktuell so sagen. Dann ist ja auch immer die Frage... Ist es sinnvoll, da eine Spanne anzugeben oder sollte es Preis X sein? Also, ne, du hast ja vorhin gesagt, das Unternehmen könnte schreiben: ne, zwischen 30.000 und 40.000 zahlen wir. Wenn ich jetzt ne, frisch gebackener Absolvent in Berlin bin oder so, ne, BWL-Studium fertig, ähm, so und äh, naja, gucke guck jetzt so in Tabellen und so und sehe so, ah, so um die 40.000 ist vielleicht mein Marktwert. Ne, habe vielleicht, äh, ja, Studienabschluss auf jeden Fall und ne, denkst so, ja, 40.000 ist das vielleicht ungefähr. Sollte ich dann schreiben 35.000 bis 45.000 oder sollte ich schreiben
1: 40.000? 40.000 bis <lacht> 45.000. Ah, okay. <lacht> genau. Also, wenn eine, eine Range anzugeben, ist schon sinnvoll, mm. weil ich damit ja auch begründen kann, warum gebe ich äh, diese Variation an? Mm. Ähm, es kann ja auch an dem Unternehmen selbst liegen, okay, zahlt das Unternehmen jetzt nur ein Gehalt oder gibt es zum Beispiel 30 Urlaubstage, gibt es nur 25 Urlaubstage? Ah. Ähm, was für Benefits hat auch noch ein Unternehmen? Kann ich mich am ähm, Unternehmen selbst beteiligen in Form von, von Aktien beispielsweise? Mm was bietet das Unternehmen an und deswegen auch eine, eine, eine Range zu haben, finde ich sehr sinnvoll. Ich kann dann sagen, okay, 40.000, dann aber gerne 30 Tage Urlaub. Beispielsweise, ja. okay, 45.000, 25 Tage Urlaub. Wie auch immer der Grund sein mag. Ja, Aber das ist ein guter Hinweis, der mir selber auch noch
0: gar nicht so bewusst war. Dieses, okay, je mehr Benefits das Unternehmen hat, umso weniger Gehalt bin ich vielleicht bereit zu akzeptieren oder umgekehrt, wenn ich, ähm, wenn ich wenn das Unternehmen weniger Benefits hat, dass ich dann eventuell halt übers Gehalt ein bisschen mehr rausschlagen kann so als genau. Verhandlungsmasse, quasi. Ja. Ja, das ist ein guter Hinweis. Genau. Und dann auch eine Standardfrage, ähm, bevor äh, ich dann noch zu einem besonderen Punkt kommen möchte: ähm, Was antwortet man auf die allseits gestellte Frage: Haben Sie
1: noch Fragen? Definitiv. Ja, ich habe Fragen. Ich habe viele <lacht> Fragen. Ähm, es zeigt nämlich Interesse ja. am Unternehmen und äh, an der Stelle. Jeder weiß, dass äh, ja, es zeigt Interesse am Unternehmen an der Stelle. Und äh, es, ist für, ähm, es ist für das Unternehmen wichtig, dass, dass die Bewerber Interesse zeigen, mhm. ähm, dass sie gerne in dem Unternehmen arbeiten möchten Und jetzt nicht nur einfach nach einem nächsten Job oder sonst was suchen. Mhm. Deswegen finde ich es wichtig, dass du dich als Bewerber oder Bewerberin dich auf das Gespräch vorbereitest mhm. und immer Fragen hast. Und das für jedes Gespräch. Das heißt, stell nicht all deine Fragen gleich im ersten Gespräch. Ich mhm. habe immer ein paar Fragen, die du stellen möchtest. Das kann okay. unterschiedliche Fragen sein von, wie ist das Team beispielsweise, was, was sind die, die Prozesse in, 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 in dem Team, in dem Unternehmen, was macht das Unternehmen für die Mitarbeiter, für die eigene Entwicklung. Also Da gibt es hunderte Fragen, die du, die du selbst stellen kannst. Mhm. Und vielleicht nicht als erste Frage, wie viel Tage Urlaub habe ich denn jetzt? Nein, das, das am besten nicht.
0: <lacht> genau. Ja. genau, also da sich gute Fragen überlegen. Ich hatte mal einen Bewerber, der, der hat bleibenden Eindruck hinterlassen, offensichtlich, ich kann mich immer noch daran erinnern, der sich so intensiv auseinandergesetzt hatte, sowohl mit der Stelle als auch mit dem Unternehmensbereich sogar, dass der dann sagte, ja, also ich, ich hätte da auch nochmal so ein, ich habe in dem Geschäftsbericht gelesen, so, ne, das schafft, den halt hatte ich noch nicht mal gelesen zu dem Zeitpunkt, so, das schafft natürlich Eindruck und dann ähm, dazu zitieren und zu, und zu sagen, ja, und dazu hätte ich aber auch noch eine Frage, ne, oder, oder folgende Verbesserungsvorschlag, wie stehen Sie denn dazu, so, ne konnte ich ihm natürlich in dem Moment überhaupt nicht Auskunft geben, weil ich nicht die richtige Stelle war, aber da habe ich ihm dann gesagt, das ist eine super Frage dann fürs Gespräch mit der Fachabteilung. Ja. Ähm, so, ne? Also das war, da
1: und hat man da hat man einfach gemerkt, der hat sich wirklich tief damit beschäftigt und der will diese Stelle ne, um die jeden ja, Preis. Das, das, das zeigt auch aus meiner Sicht die, die Motivation, ja. äh, den Ehrgeiz der, der Person, ich möchte dorthin. Und was gestalten, weil er hatte sich, wie gesagt, ja, einen Vorschlag genau. überlegt, so ne
0: und äh, hatte sich da da schon hatte da seine Vorstellungen wie er was umsetzen wollte oder so. Ich weiß nicht mehr, ob was geworden ist dann am Ende, aber ähm, hat auf jeden Fall Eindruck hinterlassen. Wir sind schon bei der Stunde ähm, jetzt mal rückblickend so auf dein Rekruterleben, was war so? neben dem Badezimmerfoto vielleicht äh, the most funniest story, ähm, die du
1: teilen kannst und magst. Ja, das war damals in einem äh, jungen Unternehmen, wo ich äh, gearbeitet habe. In der Zwischenzeit wissen wahrscheinlich alle den Namen. <lacht> es war so, das war eine chaotische Anfangszeit, äh, kleines Büro und die Mitarbeiterzahl hat sich weiß nicht, von, von Monat äh, zu Monat äh, ähm, um 30, 40 Prozent erhöht. Mhm. Immer weniger Platz. Auch die Meeting-Room-Situation war sehr knapp bemessen. Und ja, dann habe ich einfach äh, meine Telefoninterviews in der Abstellkammer geführt. Hinter mir das Klopapier <lacht> beispielsweise. <lacht> Ja, das war schon sehr lustig. Ich war das die Person, die das entdeckt hat. Und dann musste ich zwei Tage später feststellen, dass ich dann nicht mehr die einzige Person war. <lacht> ja, und dann habe ich da meine Interviews geführt, mit hinter mir das Klopapier. Manchmal kam die Reinigungskraft rein, hatte Sachen rausgeholt. Das sind so Situationen. Das war aber auch ganz lustig. Und nicht nur das, auch in der Anfangszeit war das so, wenn der Platz knapp wurde, dann gab es dann eben zwei Personen an einem Schreibtisch, was das auch rechtlich ein bisschen schwierig ist. Ähm, aber ähm, ich sag mal, bei jungen Unternehmen ist das äh, auch äh, eine Sache, wo du raus sehr viel lernst. Da saß ich auch mal bis äh, 4 Uhr morgens von Freitag auf Samstag und haben gearbeitet. Und dann habe ich mit meinem Chef damals Bierchen, mehrere Bierchen getrunken. Auf dem Sofa haben uns Geschichten erzählt und äh, das sind dann auch Situationen, wo das ja, Arbeitsleben dann auch zu einer Familie geworden ist ja. und Freund Freundschaften daraus entstanden sind. Ja. ja, schön. Wenn
0: man dann immer noch so die äh, Grenze ziehen kann zwischen das ist jetzt Freizeit, das ist jetzt Arbeit, aber wenn sich das Dinge dann auch so vermischen, dass es okay ist für alle. Ist doch äh, sehr schön. Meine, äh, meine Lieblingsgeschichte ist <lacht> ein Telefoninterview, was ich mal hatte. Ähm, und der Typ, also ich äh, bin ja gehalten, keine Ferndiagnosen abzugeben, aber <lacht> ähm, ich, also der war nah am Narzissten mindestens dran. Also hatte ein ausgeprägtes Ego, sagen wir es mal so diplomatisch. Und äh, ich hatte... Eine Praktikantin damals an meiner Seite, äh, kleines Shoutout an der Stelle an Jasmin. Und wir haben ein äh, Telefoninterview geführt mit diesen Menschen und der sagte uns dann, also hat alle Möglichkeiten genutzt, um seinen Kumpel, mit dem er studiert hatte, so in die Pfanne zu hauen. Also hat uns dann Sachen erzählt, so dass er oder dass sich beide für eine bestimmte Sache beworben mhm. hatten. Und der andere hatte aber so ein Zertifikat, was man dafür ganz gut brauchen konnte und er halt nicht, aber fachlich wäre er ja selber viel besser geeignet gewesen und so, aber sein Kumpel ist dann gefahren, oh yeah. mit dem er ja auch zusammen eine Publikation hatte und das hat er immer wieder betont, dass er diese eine Publikation hatte. Man muss dazu sagen, dass so der Standard eigentlich war, bei den Positionen, für die ich rekrutiert habe, dass die Leute mindestens drei Publikationen hatten. Er hatte diese eine. Es war halt irgendwie niedlich. Und dann endet, dann war es so, dass sein Lebenslauf in einem bestimmten Jahr endete und die letzten zwei Jahre fehlten komplett. Da stand nichts. Da war einfach nur fertig mit Promotion und dann kam zwei Jahre nichts. Und dann habe ich ihn halt gefragt, sage, letzte Frage: ähm, äh, Vielleicht habe ich es auch falsch gesehen, vielleicht habe ich auch was übersehen im Lebenslauf. Aber was haben Sie die letzten zwei Jahre gemacht? Ich finde dazu keine Angaben. Ja, nein, das ist auch richtig so, dass da nichts steht. In der Zeit habe ich Dinge erledigt. Und, also Jasmin und ich haben uns nur angeguckt, äh, haben uns äh, also mussten das, uns das Lachen verkneifen. So, und dann habe ich nachgefragt, habe gesagt: Naja, was meinen Sie denn jetzt mit Dinge erledigt? Naja, um ein Beispiel zu geben, also er hatte dann irgendwo auch bewegende Geschichte, aber er hatte dann einen Oldtimer geerbt, ähm, so und den hat er restauriert. Mhm. Und ähm, das, also das in allen Ehren, ne, da kann man ja nichts gegen sagen. Wo ich aber ein Problem oder was ich dann wieder witzig fand, war den Vergleich, den er dann anstellte, weil er sagte dann, naja, ähm, also er hat sich eben auch umgeschaut, was so andere Leute nach der Promotion machen, sein Freund zum Beispiel, mit dem er halt diese Publikationen zusammen hatte und hat dann gesagt, äh, ja und der hat halt eine Weltreise gemacht, also Dinge erledigt. Und diesen Vergleich fand ich halt sehr bizarr. Also das ist, Vielleicht ist es Rekruterhumor. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt jetzt im Podcast. Aber es, also es war halt so äh, aus, aus, aus Perspektive eines Unternehmens, wenn ich da nebeneinander stelle, Weltreise gemacht und Automobil restauriert, ja. wenn ich nicht gerade eine Stelle für einen Kfz-Mechaniker zu besetzen habe oder für einen intensiven Bastler aus irgendwelchen Gründen, ja, sondern für einen qualifizierten Wissenschaftler, der gleichzeitig auch noch Führung übernehmen soll, dann ist vielleicht Weltreise, sich mit Menschen und anderen Kulturen beschäftigen, möglicherweise ein wenig attraktiver für die Stelle. Das ist richtig. Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn frage, ob er mir mal die Nummer von seinem Freund geben kann, mit dem er die Publikation zusammen hat. Das habe ich dann nicht gemacht. Aber ähm, ja, ich habe dann aufgelegt und äh, wir haben herzlich gelacht. Und
1: äh, bis heute erinnern wir uns immer noch sehr gerne an diese Situation. Genau. Ja, das ist das äh, Schöne an der Rekrutierung. Es gibt auch äh, sehr äh, viele Momente, die über die man lachen kann. Genau, auf jeden Fall. Und ohne das
0: Böse zu meinen, wir wissen, jeder Mensch hat seine Qualitäten. Ja, ja äh, Ihr ja. da draußen sowieso, weil ihr hört diesen Podcast und das ist großartig. <lacht> und... Äh ja, in diesem Sinne. Es war sehr schön. Wir haben schon wieder, also jetzt locker die Stunde rum. Mal gucken, was bei rauskommt, wenn ich noch unsere ganzen Pausen, die ihr da draußen nicht hört, rausschneide. Und meine ganzen Ass vor allen Dingen. Und ähm. Meine Fa äh, Fadenverluste, Fehlverluste. <lacht> das kriegt keiner mit, das bleibt in diesem Raum. Und äh, ja, sage dir vielen, vielen Dank fürs Dasein, fürs
1: Teilen deiner Geschichten, deiner Ansichten. Vielen Dank dir, Stefan, für die herzliche Einladung. Hat mir sehr viel Freude bereitet, war auch mein erster Podcast und dafür sehr herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Immer wieder, immer wieder ein, ein Fest und ähm, ich freue mich auch, mich in vielerlei Hinsicht bestätigt gefühlt zu haben und dass vieles noch äh, so ist, wie ich es noch kenne. <lacht> ähm, das wäre nochmal ein anderes Thema. Digitalisierung und Recruiting sind wir heute nicht mehr zugekommen. Vielleicht ein weiteres Mal. Schauen wir dann, wenn es soweit ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und Ahoi! Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft. Dein Psychologie-Podcast von und mit Stefan Peters. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über Likes, Shares und Bewertungen und natürlich freue ich mich auch über Kommentare. Bis zur nächsten Folge. Dein Stefan.